0: Wa ashhadu an la الله wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu amma Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Rahmanirrahim Malik Yoniddin Iyakam abdu, wa Iyakam s'i Ihdna siratul mustaqim Siratul Wa
1: Telah dibahas berkenaan dengan kesulitan yang dihadapi pasca terpilihnya Hadrat Abu Bakar sebagai khalifah. Di antaranya, kesulitan pertama yang dijelaskan adalah kewafatan Hadrat Rasulullah Wasallam yang dirasakan oleh setiap umat muslim. Namun, yang paling terdampak adalah Hadrat Abu Bakar yang notabene adalah kawan Rasulullah dari sejak beliau Selain itu, bagaimana makom beliau urdalau anhu, dalam kesetiaan kepada Rasulullah dan meraih wawasan hingga ke kedalaman bayat yang mana tidak diraih oleh yang lainnya. Namun, pada masa itu Hadrat Abu Bakar memperlihatkan Keberanian dan keimanan yang sangat dalam dijelaskan bahwa kondisi yang paling rentan dan mencekam adalah duka lara yang meliputi pasca kewafatan Rasulullah, yang karenanya segenap para sahabat seperti kehilangan akal sehat disebabkan oleh duka yang teramat dalam disebabkan oleh kewafatan yang tiba-tiba tersebut tidak ada yang dapat mengontrol diri tidak ada yang dapat menggambarkan bagaimana rasanya berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa kewafatan Rasulullah sedemikian rupa pahit dan menyedihkan sehingga membuat para sahabat besar sekalipun hilang kesadaran bagaimana buruknya kondisi seorang pemberani seperti hadrat Umar karena tergila-gila oleh kecintaan kepada Rasulullah. Beliau berdiri sambil menghunus pedang, mengatakan, jika ada yang mengatakan bahwa Muhammad wasallam telah wafat, saya akan penggal lehernya. Ini merupakan reaksi yang menggoyahkan umat Islam ketika mendengarnya, yakni apakah Rasulullah benar-benar telah wafat ataukah tidak. Bahkan disebabkan oleh kecintaan tersebut hampir saja, para pecinta itu melupakan pelajaran dasar Tauhid dan mengatakan tidak. Rasulullah SAW tidak mungkin wafat dan tidak juga wafat. Ketika itu, Hadirat Abu Bakar masuk ke Mesir Nabawi, lalu berbicara kepada hadirin yang tengah berkumpul saat itu, mengatakan wahai manusia man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamud ketahuilah siapa saja yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya Muhammad telah wafat dan siapa saja yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Meskipun kecintaan beliau yang tak terhingga kepada Rasulullah yang mana tidak ada tandingannya, namun beliau tetap memberikan pelajaran tauhid. Lalu bersabda, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'ukutil qolabutum ala aqabikum?" dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Lantas mengapa beliau tidak akan wafat? Apakah jika beliau mati atau terbunuh, kalian akan berbalik atas tumit kalian dan meninggalkan Islam? Seperti itulah dengan penuh semangat dan bijak. Pada saat itu, Hadrat Abu Bakar menyemangati para sahabat dalam kondisi demikian dan menjadi pelipur lara bagi kalbu para pecinta yang tengah dilanda nestapa, di sisi lain, beliau pun menopang bangunan tauhid yang tengah goyah. Hadrat Agdas masih modalis salam bersabda: "Segenap anggapan yang timbul di benak para sahabat, berkenaan masih hidupnya Rasulullah s.a.w. wasallam, telah dijauhkan oleh Hadrat Abu Bakar dengan menggunakan rujukan Al-Quran." dalam kesempatan pertemuan yang sifatnya umum. Bersamaan dengan itu, juga beliau menjauhkan anggapan keliru yang terdapat di dalam benak sebagian orang bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Anggapan keliru itu muncul disebabkan oleh tidak merenungkan hadis-hadis Rasulullah secara seksama. Kesedihan besar kedua yang meliputi dan bagaimana Hadrat Abu Bakar mengatasinya adalah Menata umat Muslim dalam untayan mufakat dan kesatuan ketika pemilihan khilafat. Pasca kewafatan Rasulullah Sallallahu Wasallam, timbul peluang kekhawatiran lainnya, yakni berkumpulnya kaum Anasar di saqifah Banu Sa'idah di mana pada awalnya seolah-olah Ansar tidak bersedia untuk mengakui siapapun dari antara muhajirin sebagai amir atau khalifah. Begitupun seolah-olah muhajirin tidak bersedia untuk mengakui siapapun dari antara Ansar sebagai amir, dan hampir saja selisih pendapat berujung pada pedang. Namun, dalam kondisi yang mencekam seperti itu, Allah Ta'ala memberikan pengaruh pada lisan Hadrat Abu Bakar dan di sisi lain, Allah Ta'ala mencondongkan kalbu orang-orang kepada Hadrat Abu Bakar, sehingga segala perselisihan dan pertentangan ini berubah kembali menjadi kasih sayang dan persatuan. Sebagaimana disabdakan oleh Hadrat Musimud Salam Sebagaimana pasca kewafatan Hadrat Musa alaihissalam, Bani Israel patuh dan tidak membantah perkataan Hadrat Yusha bin Nun dan semuanya menzahirkan ketaatannya. Seperti itu pula lah yang terjadi dengan Hadrat Abu Bakar dan semua orang menangis ketika berpisah dengan Rasulullah Wasallam lalu menerima kekhalifahan Hadrat Abu Bakar dengan segenap ketulusan. Perkara penting ketiga yang sangat penting dan bagaimana Hadrat Abu Bakar mengatasinya itu adalah keberangkatan Laskar Usama. Rasulullah Wasallam telah mempersiapkan Laskar tersebut untuk berperang melawan pasukan Romawi di perbatasan negeri Syam. Pasca peperangan Mauta dan Tabuk Rasulullah merasa khawatir, jangan sampai disebabkan oleh pertentangan yang meningkat di antara Muslim dan Kristen, dan disebabkan oleh kekacauan yang ditimbulkan oleh Yahudi. Pasukan Romawi menyerang Arab. Adapun para, pada Perang Mauta, Hadrat Zaid, Hadrat Jafar, dan Hadrat Abdullah bin Rawahah, yang merupakan komandan pasukan Muslim saat itu, silih berganti syahid. Mautah adalah sebuah kota yang terletak di tanah subur sebelah timur Urden. Berkenaan dengan itu, Hadrat Anas meriwayatkan, Rasulullah mengabarkan kewafatan Hadrat Zaid, Hadrat Jafar, dan Hadrat Abdullah bin Rawaha sebelum kabar lebih dulu sampai kepada orang-orang. Rasulullah bersabda, Zaid telah memegang bendera lalu syahid, kemudian dipegang oleh Jafar, dan ia pun syahid. Kemudian Ibnu Rawaha memegang bendera dan ia pun wafat juga. Saat itu Rasulullah bercucuran air mata, lalu bersabda, akhirnya salah satu dari antara pedang Allah, yakni Khalid bin Walid, memegang bendera hingga Allah memberikan kemenangan padanya di atas musuh. Setelah itu, Rasulullah sendiri mengajak umat Islam menuju ke arah tabuk, namun pihak musuh setelah tampil ke medan tempur tidak berani untuk menghadapi pasukan Muslim. Ia menerobos kawasan bagian dalam negeri Syam dan terhindar dari serangan pasukan Muslim, dianggapnya sebagai suatu keselamatan. Disebabkan oleh peperangan tersebut, rencana Romawi berkenaan dengan umat Islam semakin membahayakan. Mereka mulai mempersiapkan agresi ke perbatasan Arab. Untuk itulah, Rasulullah memerintahkan Usama untuk berangkat ke Syam untuk pencegahan. Tujuan lainnya adalah untuk membalas kewafatan para syahid pada Perang Mauta. Persiapan Laskar Usama telah selesai dua hari sebelum kewafatan Rasulullah dan telah dimulai sebelum sakitnya beliau SAW. Rasulullah telah memerintahkan berperang menghadapi Romawi pada akhir bulan Safar. Beliau memanggil Hadrat Usama dan bersabda, Berangkatlah menuju tempat pensyahidan ayahmu Kelilingilah kawasan tersebut dengan kuda-kuda kalian. Aku tetapkan engkau sebagai komandan laskar ini. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelilingilah Balkah dan Darum dengan kuda-kuda kalian, yakni mereka adalah orang-orang yang ingin berperang. Hadapilah mereka dengan kekuatan penuh. Balkah adalah satu daerah yang terletak di negeri Syam." di antara Damaskus dan Wadiul Qura. Darum merupakan satu area yang terletak di Palestina setelah Gaza menuju Mesir. Berkenaan dengannya tertulis ta'ruf seperti itu. Dalam memerintahkan untuk berangkat ke negeri Syam, beliau bersabda, Pada pagi harinya, lakukanlah serangan ke penduduk Ubna. Ubna adalah nama area yang terletak di daerah Bulka, Balka, yang di negeri Syam. Berangkatlah dengan cepat, supaya sebelum kalian tiba di sana, mereka tidak mendapatkan kabar rencana ini. Jika Allah telah memberikan kesuksesan kepada kalian, maka jangan lama-lama berada di sana. Bawa juga penunjuk jalan dan tunjuk orang yang akan mencari kabar di sana dan mengabarkan padamu dengan benar. Hadrat Rasulullah mengikatkan bendera dengan tangan beliau sendiri untuk Usama lalu bersabda, Berjihadlah dengan nama Allah di jalannya. Perangilah mereka yang mengingkari Allah. Hadrat Usama berangkat dengan membawa bendera yang diikatkan oleh tangan Rasulullah tersebut, lalu menyerahkannya kepada Hadrat Buraidah. Lalu mengumpulkan laskar tersebut di kawasan Juruf. Juruf merupakan tempat yang berjarak 3 mil dari Madinah. Alhasil, di antara orang-orang terpandang dari kalangan Muhajirin dan Ansar, tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya diundang untuk ikut dalam perang tersebut. Seperti Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas, Hadrat Sa'id bin Zaid, Hadrat Qatadah bin Nu'man, Hadrat Salma bin Aslam, anhum, semuanya ikut serta. Ada beberapa orang yang melontarkan keberatan kepada hadrat Usama, yakni pemuda yang masih belia dijadikan komandan bagi para muhajirin awalin. Mendengar keberatan tersebut, Rasulullah sangat marah. Saat itu beliau tengah mengikat kepala dengan kain sapu tangan dan menutupi tubuh dengan kain, lalu menaiki mimbar dan membaca puji sanjung ilahi dan bersabda, Wahai manusia, keberatan seperti apa yang dilontarkan oleh sebagian kalian atas ditetapkannya Usama sebagai komandan? Seperti halnya kalian berkeberatan atas dipilihnya Usama sebagai komandan, kalian pun sebelum ini telah berkeberatan atas penetapan ayahnya Zaid sebagai komandan. Demi Tuhan, sebagaimana hadirat Zaid memiliki kemampuan untuk memimpin, begitu juga Usama memiliki hal yang sama. Mereka termasuk orang-orang yang sangat saya cintai, dan tentunya kedua orang ini layak untuk mendapatkan setiap kebaikan. Rasulullah bersabda, Peganglah nasihat baik bagi Usama ini karena ia termasuk salah satu di antara orang terbaik di antara kalian. Peristiwa ini terjadi pada 10 Rabiul Awal, hari Sabtu, yakni dua hari menjelang kewafatan Rasulullah. Umat muslim yang tengah berangkat bersama dengan hadrat Usama berpisah dari Rasulullah, lalu ikut serta bersama dengan Laskar di daerah Juruf. Kesehatan Rasulullah semakin memburuk, namun Rasulullah menekankan untuk mengirim Usama bersama Laskar. Pada hari Minggu, kondisi kesehatan Rasul semakin buruk, dan ketika Hadrat Usama kembali menuju Laskar, Rasulullah dalam kondisi tak sadarkan diri. Pada hari itu, orang-orang memberikan obat kepada beliau. Hadrat Usama menundukkan kepala lalu mengecup Rasulullah. Rasul tak mampu berbicara, Lalu beliau mengangkat kedua tangan ke arah langit dan meletakkannya di atas kepala Usama. Hadrat Usama berkata, Saya beranggapan bahwa Rasulullah tengah mendoakan saya. Lalu Hadrat Usama bersiap pergi menuju Laskar. Pada hari Senin, Rasulullah sadarkan diri, lalu bersabda kepada Usama, Berangkatlah dengan keberkatan Tuhan. Lalu Hadrat Usama mohon pamit kepada Rasulullah dan berangkat. Lalu memerintahkan pasukan untuk berangkat. Saat itu ada orang yang datang membawa pesan dari ibunya, Umi Aiman, yang menyatakan bahwa akhir hayat Rasulullah sudah semakin nampak, kondisi beliau sudah semakin memprihatinkan. Mendengarkan kabar tersebut, Hadrat Usama bersama dengan Hadrat Umar dan Hadrat Abu Ubaidah kembali hadir ke hadapan Rasulullah. Saat itu beliau tengah melewati detik-detik terakhir kewafatan. Pada 12 Rabiul Awal hari Senin, setelah matahari terbenam, Rasulullah wafat, yang karenanya pasukan Muslim kembali dari daerah Juruf ke Madinah. Lalu, Hadrat Buraidah menancapkan bendera Hadrat Usama di dekat pintu rumah Rasulullah. Dalam satu riwayat, ketika Laskar Usama telah berada di Zih Khushab, Rasulullah SAW wafat. Daerah Zih Khushab merupakan nama sebuah lembah terletak di antara Madinah menuju Syam Setelah bayat kepada Hadrat Abu Bakar Abu Bakar memerintahkan kepada Hadrat Buraidah untuk membawa bandera tersebut ke rumah Usama lalu berangkat untuk tujuan semula bersama Laskar yang dipersiapkan oleh Rasulullah Hadrat Buraidah membawa bendera tersebut dan membawa ke tempat pertama Laskar berada Jumlah Laskar tersebut diriwayatkan 3.000 orang. Sementara dalam riwayat lainnya, Usama bin Zayed dikirim ke Syam bersama dengan 700 orang. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa pada hari kedua pasca kuafatan Rasulullah, Hadrat Abu Bakar memerintahkan untuk mengumumkan bahwa misi Usama akan segera selesai. Tidak ada satupun Laskar Usama yang tertinggal di Madinah. Namun mereka semua harus menemui laskar mereka di Juruf. Pasca kewafatan Rasulullah telah menyebar kabar kemurtadan di setiap kabilah baik di kalangan orang-orang khusus maupun umum di Arab di dalamnya zahir kemunafikan. Pada saat itu Yahudi dan Nasrani melebarkan pandangannya kewafatan Nabi Karim kurangnya jumlah umat Islam dan disebabkan banyaknya jumlah musuh, membuat kondisi mereka sungguh tak berimbang, yakni sama sekali tak berdaya. Orang-orang mengatakan kepada Hadirat Abu Bakar, yang mereka anggap sebagai laskar Muslim hanyalah laskar usama saja. Dan seperti yang Anda lihat, orang-orang Arab telah membangkang kepada Anda. Untuk itu, tidaklah sesuai jika membiarkan pasukan Muslim terpisah dari kita, yakni dengan mengirimkan Laskar Usama. Hadrat Abu Bakar bersabda, Sekalipun hewan buas menyeretku, aku tetap akan mengirim Laskar tersebut sesuai dengan perintah Rasul dan aku akan tetap melaksanakan perintah Rasulullah. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Hadrat Abu Bakar bersabda, Demi zat yang tidak ada sembahan lain selainnya, sekalipun anjing-anjing menyeret kaki para istri Rasulullah, saya tidak akan memanggil kembali laskar yang telah dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Tidak juga saya akan membuka bendera yang telah diikat oleh Rasulullah Wasallam. Hadrat Muslimah Ma'udur Anhu bersabda, Ketika Rasulullah wafat, seluruh Arab menjadi murtad. Insan pemberani seperti Hadrat Umar dan Hadrat Ali, setelah melihat kekacauan tersebut, terheran-heran. Ketika menjelang kewafatannya, Hadrat Rasulullah mempersiapkan sebuah laskar untuk menyerang ke daerah Romawi dan hadirat Usama diangkat sebagai komandannya. Belum lagi laskar tersebut berangkat, Rasulullah telah terlebih dulu wafat. Ketika orang-orang Arab murtad pasca kewafatan beliau, para sahabat berfikir, bahwa jika dalam waktu pemberontakan seperti ini, pasukan Usama tetap dikirim untuk menghadapi wilayah Romawi, maka hanya akan tersisa mereka yang tua, anak-anak, dan wanita dan tidak ada lagi jalan untuk menjaga Madinah. Maka dari itu mereka mengusulkan agar ada utusan dari beberapa sahabat terkemuka yang akan pergi menemui Hadrat Abu Bakar untuk memohon agar pengiriman pasukan tersebut ditunda hingga pemberontakan reda. Maka dari itu Hadrat Umar dan beberapa sahabat lain hadir di hadapan Hadrat Abu Bakar dan beliau menyampaikan permohonan tersebut. Ketika Hadirat Abu Bakar mendengar hal ini, maka beliau memberi jawaban kepada utusan tersebut dengan nada kecewa. Apakah Anda semua menghendaki bahwa setelah kewafatan Rasul Karim Shallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaan paling pertama dari putra Abu Kahafah jadi yani Abu Bakar adalah menahan pasukan yang telah diperintahkan Rasulullah untuk diberangkatkan? Lalu bersabda, demi Tuhan, seandainya pasukan musuh masuk ke Madinah hingga anjing pun menarik-narik jenazah para wanita muslim saya tetap tidak akan menahan pasukan yang telah diputuskan oleh Rasulullah untuk diberangkatkan keberanian ini muncul di dalam diri hadrat Abu Bakar karena Allah taala telah berfirman Muhammadur Rasulullah al-kuffar seperti ketika suatu kawat biasa bertemu dengan petir yang hebat maka timbul kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Demikian pula, dari menjalin hubungan dengan Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, para sahabat beliau pun menjadi pemenuhan dari ayat Asyidah wa Hadrat kufar Hadirat Aqdah, di dalam karya beliau, Sirul Khilafah, menjelaskan tentang keberangkatan pasukan Usama. Ibnu Asir menulis di dalam buku tarikhnya bahwa tatkala Rasulullah wafat. Dan kabar kewafatan beliau telah sampai di Makkah, dan gubernur Makkah, Atab At bin Asid, maka Atab At terdiam dan Makkah bergejolak, dan hampir saja penduduknya menjadi murtad. Selanjutnya ia menulis: "Arab telah menjadi murtad, dan setiap kabilah, baik awam maupun khas, telah munafik, yakni mereka telah menjadi murtad. Telah nyata kemunafikan di setiap kabilah." baik awam maupun khas. Lalu orang-orang Yahudi dan Nasrani mulai mengangkat kepala mereka dan menyaksikannya. Keadaan umat Muslim karena kewafatan Nabinya, karena sedikitnya jumlah mereka dan jumlah musuh yang banyak adalah laksana kawanan kambing dan domba di malam penuh hujan. Jadi yani betul-betul tidak sebanding dan tak berdaya. Atas hal ini, orang-orang berkata kepada Abu Bakar, yang dianggap sebagai laskar oleh orang-orang hanyalah pasukan yang dipimpin oleh Usama. Dan Anda pun menyaksikan bahwa orang-orang Arab telah memberontak kepada Anda. Jadi, tidaklah tepat jika Anda memberangkatkan pasukan Muslim ini. Atas hal ini, Hadrat Abu Bakar bersabda, Saya bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya aku pun yakin bahwa di binatang buas akan mencabik cabikku aku tetap akan mengirim pasukan Usama sesuai dengan perintah Rasulullah. Saya tidak dapat membatalkan keputusan yang telah diberikan oleh Rasulullah Wasallam. Alhasil, Hadrat Abu Bakar telah menegakkan perintah Rasulullah sebagaimana mestinya dan telah melaksanakannya. Beliau memerintahkan para sahabat yang termasuk di dalam pasukan Hadrat Usama untuk kembali ke dalam barisan. Hadrat Abu Bakar bersabda, Setiap orang yang sebelumnya ikut di dalam pasukan Usama, dan Rasulullah telah memerintahkannya untuk ikut serta, mereka sama sekali janganlah mundur, dan saya tidak akan memberikannya izin untuk mundur. Mereka harus ikut meskipun dengan berjalan kaki, dan jangan ada satupun di antara mereka yang tertinggal. Alhasil, pasukan ini pun kembali siap. Beberapa sahabat ada yang masih menyampaikan pendapat mereka karena melihat keadaan yang rapuh, supaya pengiriman pasukan ini ditunda, Menurut satu riwayat, Hadrat Usama berkata kepada Hadrat Umar, mohon Anda mendatangi Hadrat Abu Bakar supaya beliau membatalkan perintah pengiriman pasukan ini, agar kita dapat mengatasi pemberontakan golongan-golongan murtad, dan agar Khalifatul Rasul, keluarga Rasul, dan segenap kaum Muslim terjaga dari serangan-serangan kaum musyrik. Beberapa tokoh ansar di dalam pasukan Hadrat Usama pun menyampaikan kepada Hadrat Umar, jika Khalifah Rasulullah Shallallahu Wasallam. Jadi yani Hadrat Abu Bakar bersikeras untuk memberangkatkan pasukan, maka sampaikanlah pesan kami kepada beliau untuk mengangkat seseorang dengan usia yang lebih senior dari Usama sebagai pemimpin pasukan. Atas permintaan Hadrat Usama, Hadrat Umar pun menghadap kepada Hadrat Abu Bakar dan menyampaikan kepada beliau apa yang telah dikatakan oleh Hadrat Usama. Atas hal ini, Hadrat Abu Bakar bersabda, Seandainya anjing dan serigala sekalipun menerjang dan menghabisi saya, saya tetap akan menjalankan keputusan ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya tidak akan mengubah keputusan yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Saya tetap akan melaksanakan keputusan ini kendati tidak ada seorang pun yang tersisa selain saya di tempat-tempat ini. Lalu Hadrat Umar berkata, golongan Ansar menghendaki seseorang yang lebih senior usianya dari Usama untuk menjadi amir. Atas hal ini, Hadrat Abu Bakar berdiri. Sebelumnya beliau duduk. Lalu beliau memegang janggut Hadrat Umar dan bersabda, Wahai ibnu Khattab, semoga ibumu kehilanganmu. Rasulullah lah yang telah mengangkatnya sebagai amir. Lalu Anda meminta saya untuk menyingkirkannya dari kedudukan amir itu. Ketika Hadrat Umar kembali kepada orang-orang, maka mereka bertanya kepada beliau, bagaimana jadinya? Hadrat Umar berkata kepada mereka, pergilah kalian. Semoga ibu kalian kehilangan kalian. Yakni Hadrat Umar kecewa terhadap mereka dan mengungkapkan ketidaksukaannya. Disebabkan oleh kalian, pada hari ini Khalifah Rasulullah telah kecewa dengan saya. Yani Hadrat Abu Bakar sangat menganggap buruk ucapan saya. Ketika pasukan Usama telah berkumpul di juruf sesuai dengan perintah Hadrat Abu Bakar, saat itu Hadrat Abu Bakar pun berangkat ke sana dan beliau pun mengecek pasukan Muslim dan memberi nasihat kepada mereka. Pemandangan saat keberangkatan pun sangat menakjubkan. Saat itu Hadrat Usama berada di atas tunggangan, sementara Hadrat Abu Bakar berjalan kaki. Hadrat Usama berkata, Wahai Khalifah Rasulullah, Mohon agar huzur pun menaiki tunggangan atau saya pun akan ikut perjalanan kaki. Atas hal ini, Hadrat Abu Bakar bersabda, Demi Tuhan, Anda tidak akan turun ke bawah dan tidak pula saya akan menunggangi sesuatu. Yang saya inginkan adalah, saya tidak akan mengangkat kedua kaki saya dari debu di jalan Allah Ta'ala demi suatu tunggangan. Sementara Allah telah menetapkan 700 kebaikan yang akan dituliskan sebagai pengganti setiap langkah yang digerakkan oleh seorang yang ikut serta dalam gazuah. Lalu dia ditinggikan hingga 700 tingkatan, dan 700 keburukan-keburukannya pun dihabiskan. Lalu Hz. Abu Bakar bersabda kepada Hz. Usama, Jika menurut Anda tepat, maka biarkanlah Hz. Umar membantu saya dalam tugas-tugas saya. Maka Hz. Usama pun mengizinkannya. Setelah itu, kapanpun Hz. Umar berjumpa dengan Hz. Usama, bahkan setelah terpilihnya beliau sebagai khalifah sekalipun, beliau berkata kepada Hz. Usama, Assalamualaikum warahmatullahi amir. Karena Hadrat Umar pun ikut dalam kafilah atau pasukan tersebut, maka saat itu Hadrat Usama pun merupakan Amir beliau. Jadi Hadrat Umar kerap berkata, Wahai Amir, Assalamualaikum. Hadrat Usama biasa menjawab, Ghafarullahu ya Amirul Mu'minin, yakni Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah Ta'ala menganugerahi ampunan kepada Anda. Hal ini terus berlanjut. Di bagian paling akhir, Hadrat Abu Bakar Siddiq bersabda kepada segena pasukan, saya menasihatkan Anda semua akan sepuluh hal, yaitu janganlah Anda sekalian berkhianat, janganlah mencuri dari harta ganimah, janganlah mengingkari janji, janganlah melakukan muslah, yakni memotong bagian tubuh seseorang, yakni memutilasi hidung, telinga, mencukil mata, dan merusak wajah mereka. Janganlah membunuh anak-anak kecil, orang-orang tua, dan para wanita, janganlah memotong pohon kurma, dan janganlah membakarnya, janganlah menebang pohon yang berbuah lebat, janganlah menyembelih kambing, sapi, dan unta kecuali untuk dimakan, janganlah mengganggu orang-orang yang telah mewakafkan dirinya pada gereja-gereja mereka, dan biarkanlah mereka ada pada keadaan mereka, yakni janganlah mengganggu siapapun rahib di, di sana atau pendeta Nasrani. Anda akan datang kepada segolongan orang yang akan menyuguhkan berbagai macam hidangan. Pada berbagai wadah kepada Anda sekalian, maka makanlah Anda sekalian dengan menyebut nama Allah. yakni janganlah kalian menjadi tidak memakan apa yang telah dihidangkan mereka kepada Anda dan menyebutnya haram. Makanlah dengan mengucapkan bismillah. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang di antara kedua sisi rambutnya telah dibersihkan, dan mereka menyisir rambut mereka ke setiap arah seperti halnya kain pengikat. Maka sampaikanlah kabar mereka melalui pedang. Mengenai orang-orang ini terdapat riwayat yang berbeda tertera bahwa ada suatu golongan Nasrani di mana mereka bukanlah para rahib, namun mereka sebagai pemimpin agama, dan mereka terus menyulut api peperangan melawan kaum Muslim, dan mereka pun ikut serta dalam peperangan. Maka dari itulah, Hadrat Abu Bakar bersabda, bahwa bagi para rahib yang berada di dalam gereja-gereja, janganlah mengusik dan berperang dengan mereka, namun Anda harus berperang melawan orang-orang seperti tadi, dan mereka yang ada di belakang yang menyulut peperangan, karena mereka adalah orang-orang yang berperang dan juga yang menyulut peperangan. Hadrat Abu Bakar bersabda, berangkatlah dengan nama Allah. Semoga Allah menjaga Anda sekalian dari setiap luka, penyakit, dan wabah. Lalu Hadrat Abu Bakar bersabda kepada Hadrat Usama agar beliau melaksanakan apa saja yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kepadanya dan jangan sampai ada kekurangan apapun dalam menjalankan perintah Rasulullah. Setelah itu, Hadrat Abu Bakar membawa Hadrat Umar untuk kembali ke Madinah. Hadrat Abu Bakar memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid di akhir Rabiul Awal 11 Hijriah. Menurut satu riwayat lain, beliau memberangkatkannya pada satu Rabiul Sani 11 Hijriah. Setelah menempuh perjalanan 20 malam, Hadrat Usama tiba di dekat ahli Ubnah dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Saat itu seruan kaum muslim, Ya Mansur Amid, yakni wahai Mansur, seranglah yakni seranglah siapapun yang datang untuk melawan siapapun yang datang mereka segera membunuhnya dan siapapun yang tertangkap mereka menawannya Hadrat Usama menggerakkan para prajurit berkuda beliau di medan perang di hari itu mereka sibuk mengurus semua harta ghanimah yang mereka peroleh Hadrat Usama menunggangi kuda milik ayahandanya yang bernama Sabha dan melawan mereka serta membunuh-pembunuh ayahnya. Tatkala sore tiba, Hadrat Usama memerintahkan semua orang untuk kembali dan mempercepat perjalanannya. Beliau tiba di Wadi al Qura dalam waktu sembilan malam dan beliau memberangkatkan kafilah untuk menyampaikan kabar suka ke Madinah yaitu kabar selamatnya pasukan Islam. Kafilah itu berangkat dan tiba di Madinah dalam waktu enam malam. Pada perang ini, tidak ada satupun Muslim yang disyahidkan. Saat kala pasukan yang telah berhasil dan menang ini tiba di Madinah, maka Hadrat Abu Bakar pun bersama para muhajirin dan ahli Madinah, seraya gembira atas keberhasilannya, keluar dari Madinah untuk menerima mereka. Hadrat Usama masuk ke Madinah dengan menunggangi kuda ayahandanya, dan Hadrat Buraidah bin Husey berada di depan beliau, seraya mengangkat bendera. Hingga beliau pun tiba di Masjid Nabawi. Setiba di masjid, beliau salat dua rakaat, lalu pulang ke rumah. Menurut beberapa riwayat lain pasukan ini kembali ke Madinah setelah 40 hingga 70 hari. Tertera bahwa ini merupakan bentuk kecintaan Hadrat Abu Bakar kepada Rasulullah. Karena terhadap bendera yang telah Rasulullah ikat dan berikan sendiri kepada Usama, dan Hadrat Abu Bakar bersabda, bagaimana mungkin Abu Kahfah membuka ikatan bendera yang telah diikat sendiri oleh tangan Nabi Akram SAW. Alhasil, saat pasukan Usama kembali Ikatan bendera itu tetap tidak dibuka dan bendera itu terus ada di rumah Usama hingga kewafatan Hadrat Usama. Mengenai pengaruh pasukan Usama ini tertulis bahwa pengaruh keberangkatan pasukan ini sangatlah penting dan berkelanjutan. Pertama, semua orang yang sebelumnya dengan keras menyatakan bahwa hendaknya pasukan Usama tidak diberangkatkan dengan alasan keadaan saat itu, pada akhirnya mereka mengetahui bahwa Betapa keputusan khalifah sangat tepat dan bermanfaat, dan mereka mengetahui betapa hadirat Abu Bakar memiliki pandangan yang sangat mendalam dan memiliki pemahaman serta firasat. Kedua, sebelum keberangkatan pasukan ini, para kabilah Arab berpikir bahwa kekuatan kaum Muslim telah lemah, dan mereka berpikir kini kaum Muslim tidak memiliki kekuatan apapun. Maka, keberangkatan pasukan ini cukup memberikan pengaruh atas mereka. Ketiga, di perbatasan-perbatasan Arab telah muncul rasa takut dari kekuatan-kekuatan luar Arab khususnya bangsa Romawi pada kaum Muslimin. Orang-orang Romawi berkata bahwa bagaimana bisa bangsa Arab yang mana Nabi mereka telah wafat namun tetap menyerang negeri Romawi. Sir Thomas Walker Arnold, ahli pendidikan dan orientalis Inggris, terkenal Menulis tentang pasukan Usama yang terjemahannya sebagai berikut: "Pasca Kewafatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar memberangkatkan pasukan Usama yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bergerak menuju Syam, meskipun kaum Arab tengah dirundung kegentaran, dan sebagian umat Islam pun berbeda pendapat." Hadrat Abu Bakar menjawab penolakan mereka dan membuat mereka terdiam dengan sabda beliau, yaitu, saya tidak akan membatalkan perintah apapun yang diterima dari Rasulullah Wasallam meskipun Madinah akan menjadi santapan binatang-binatang buas. Bagaimanapun juga, kehendak huzur Wasallam atas pasukan ini pasti akan dipenuhi. Ini merupakan yang pertama di antara gerakan-gerakan luar biasa beliau, yang pada akhirnya Syam, Iran, dan Afrika Utara pun kelak ditaklukan. Dan kekaisaran Persia kelak dilenyapkan, dan negeri-negeri besar dan utama yang ada di bawah kerajaan Romawi pun menjadi terbebaskan. Demikian pula, pada satu tempat lain tertera mengenai hal ini, yaitu di dalam Encyclopedia of Islam, di bawah nama Hadrat Usama, khalifah yang baru terpilih, Abu Bakar, memerintahkan agar pasukan Usama kembali merapatkan barisan untuk menyempurnakan kehendak-kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sejak awal telah tersebar pemberontakan dari berbagai kabilah, Usama tetap bergerak ke Syam dan tiba di daerah Balka, yaitu tempat di mana Zaid telah terbunuh. Lalu Usama menyerang pemukiman Ubna. dengan kemenangan beliau para ahli Madinah yang sebelumnya telah sangat khawatir dengan berita-berita kemurtadan, mereka larut dalam kegembiraan. Alhasil, gerakan ini memberikan manfaat yang lebih dari sekadar keberangkatan pasukan dan ini menjadi suatu tonggak awal bagi penaklukan Syam di kemudian hari. Kemudian, satu hal lain yang harus dihadapi oleh Hadrat Abu Bakar adalah para penolak dan pengingkar zakat dan berbagai kekacauan yang ditimbulkan oleh mereka. Tatkala kabar kewafatan Rasulullah tersebar di seluruh Arab, maka gelombang pemberontakan dan penolakan pun mulai menyeruak al ibnu Ishak menuturkan, di waktu kewafatan Rasulullah, seluruh Arab melakukan penentangan, kecuali Mekah dan Madinah. Setelah kewafatan Rasulullah, penduduk Mekah memang terlindungi dari penentangan. Rincian tentang ini adalah, Suhail bin Amru, yang telah menerima Islam di peristiwa Fatah Mekah, ia pernah menjadi tawanan di parang badar karena sebagai kaum kafir. Ia menjadikan mulutnya sebagai senjata menyerang Islam. Saat itu, Hadrat Umar berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, mohon agar huzur mengizinkan saya menanggalkan kedua gigi depannya karena ia menggunakannya untuk menyerang. Karena dengan ini, ia tidak akan pernah lagi dapat berpidato untuk menyerang Islam. Rasulullah bersabda, Wahai Umar, biarkanlah dia. Tidak lama lagi, ia akan berada di tempat yang Anda sekalipun akan memujinya. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Wahai Umar, biarkan dia. Tidak lama lagi, dia akan menempati kedudukan yang membuatmu memujinya. Hadrat Umar adalah ingin menjatuhi hukuman kepadanya. Namun, hadrat Rasulullah bersabda, "Tidak, jangan katakan apapun. Akan tiba saatnya ketika ia akan berdiri pada suatu kedudukan, dan ia akan menyampaikan pembicaraan yang akan membuatmu memujinya." Singkatnya, Al ma' ibnu Ishaq menuturkan, kedudukan ini datang ketika hadrat Rasulullah SAW wafat." Orang-orang Makkah menjadi terguncang ketika Quraisy melihat orang-orang Arab menjadi murtad dan Attab bin Usaid, amir yang ditetapkan oleh Hadrat Rasulullah untuk penduduk Makkah hanya berdiam diri, maka pada kesempatan itu Hadrat Suhail bin Amru orde berdiri menyampaikan pidato dan mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, janganlah kalian menjadi orang yang paling akhir memeluk Islam dan paling awal murtad meninggalkannya. Demi Allah," Agama ini akan membentang luas, sebagaimana rembulan dan matahari membentang luas dari mulai terbit hingga terbenamnya. Demikian juga, hadrat Suhail menyampaikan sebuah pidato yang panjang. Pidato ini menyentuh hati orang-orang Makkah, dan mereka berhenti. Hadrat atab At bin Huzaid Ardalwanhu yang berdiam diri pun dipanggil, dan Quraisy menjadi teguh dalam Islam. Mereka yang memilih murtad ada beberapa jenis. Seorang penulis sirat Hadrat Abu Bakar Dallahu menulis mengenai mereka sebagai berikut. Kemurtadan pun memiliki beragam bentuk. Sebagian orang meninggalkan Islam sepenuhnya dan memilih menyembah berhala. Sebagian orang mendakwakan kenabian. Sebagian orang tetap mengakui Islam dan melaksanakan sholat namun berhenti membayar zakat. Sebagian orang merasa senang dengan kewafatan Hadrat Rasulullah dan terjerumus dalam adat kebiasaan dan amalan-amalan jahiliyah. Sebagian orang menjadi mangsa keraguan-raguan dan menunggu-nunggu siapa yang akan meraih kejayaan. Semua corak penjelasan tersebut disampaikan oleh para ulama sirat dan fikih. Imam Khatabi menuturkan bahwa orang-orang murtad terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mereka yang murtad dari agama, meninggalkan keyakinan, dan kembali pada kekafiran. Golongan ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Musailamah Al-Kadzab dan Aswad Al-Ansi. Orang-orang ini membenarkan pendawaan mereka dan mengingkari kenabian Hadrat Rasulullah SAW. Kelompok kedua adalah mereka yang murtad dalam Islam dan mengingkari perintah-perintah syariat. Mereka meninggalkan sholat, zakat, serta perkara-perkara lainnya, dan kembali pada agama jahiliyah. Jenis orang-orang murtad yang kedua adalah mereka yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Mereka mengakui sholat, namun mengingkari kewajiban zakat dan menolak kewajiban untuk menyerahkannya pada khalifah. Di antara mereka yang menghentikan zakat juga terdapat orang-orang yang ingin membayar zakat. Namun para pemimpin mereka mencegah mereka darinya. Dari berbagai pengkategorian orang-orang murtad yang bermacam-macam ini, yang paling mendekati adalah pengkategorian yang dilakukan oleh Qazi Ayyaz. Namun beliau membagi menjadi tiga jenis, yang pertama adalah mereka yang menyembah berhala, yang kedua adalah mereka yang mengikuti Musailah kezab dan Aswad Ansi, keduanya mendakwakan kenabian. Yang ketiga adalah mereka yang tetap dalam Islam namun mengingkari zakat dan menjadi korban penafsiran bahwa kewajiban zakat terbatas hingga masa Nabi Muhammad SAW saja. Kemudian Dr. Abdurrahman menuturkan bahwa orang-orang murtad terbagi menjadi empat jenis. Yang pertama adalah mereka yang menjadi penyembah berhala. Yang kedua adalah mereka yang menjadi pengikut para pendakwa kenabian palsu, yaitu Aswad Ansi, Musaylamah Kedab, dan Sajjah. Yang ketiga adalah mereka yang mengingkari kewajiban zakat. Dan yang keempat adalah mereka yang tidak mengingkari kewajiban zakat, namun menolak untuk memberikannya pada hadirat Abu Bakar delewanhu. Yang paling menonjol di antara mereka adalah kabilah-kabilah yang ada di dekat Madinah, yaitu kabilah Abbas dan Zubyan, dan kabilah-kabilah yang berdampingan dengan mereka, Banu Kinanah, Ghatfan, dan Fazarah. Kabila Hawazin merasa ragu-ragu, mereka pun ingkar dari pembayaran zakat. Terdapat riwayat mengenai Hadrat Abu Bakar meminta masukan dari para sahabat berkenaan dengan para pengingkar zakat. Hadrat Abu Bakar delewanhu mengumpulkan para sahabat besar dan meminta saran dari para sahabat mengenai berperang dengan orang-orang yang mengingkari zakat, yakni mereka yang mengatakan dirinya sebagai muslim tetapi ingkar dari membayar zakat. Hadirat Umar bin Khattab berdakwah dan sebagian besar umat Islam berpendapat bahwa kita hendaknya jangan berperang dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, melainkan hendaknya bersatu dengan mereka melawan orang-orang murtad. Sebagian tidak setuju dengan pendapat ini, namun jumlah mereka sedikit. Berdasarkan satu riwayat, para sahabat memberikan saran kepada hadirat Abu Bakar anhu supaya membiarkan para pengingkar zakat pada kondisi mereka dan bersikap persuasif terhadap mereka hingga keimanan menjadi teguh di hati mereka. Kemudian zakat dipungut dari mereka. Hadrat Abu Bakar tidak menyetujui dan menolak pendapat ini. Hadrat Abu Bakar mendukung pendapat yang menyatakan bahwa hendaknya berperang dengan para pengingkar zakat dan memaksa mereka membayar zakat. Beliau begitu bersikeras dalam perkara ini, sehingga ketika berdiskusi, beliau mengatakan dengan kata-kata yang keras bahwa, Demi Allah, jika orang-orang yang mengingkari zakat menolak memberikan kepadaku seutas tali yang biasa mereka bayarkan pada zaman Rasulullah, maka aku akan memerangi mereka. Dalam satu riwayat, Bukhari terdapat penjelasan dari rincian peristiwa ini sebagai berikut. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Hadrat Umar berkata, Bagaimana bisa engkau memerangi orang-orang itu padahal Rasulullah pernah bersabda Umirtu an uqatilannasa hatta la ilaha illallah wa man qalaha minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu alallah. Aku diperintahkan memerangi orang-orang sampai mereka mengikrarkan la ilaha illallah dan barang siapa telah mengucapkannya maka ia telah menyelamatkan harta dan jiwanya dariku kecuali atas dasar suatu hak dan penghisabannya pada Allah Ta'ala. Lalu Hadrat Abu Bakar bersabda, Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membeda-bedakan antara salat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, jika mereka tidak memberikan kepadaku sekalipun seekor anak kambing, yang dulu biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah, maka aku akan memeranginya atas penolakannya tersebut. Hadrat Umar mengatakan, Demi Allah, ini tidak terjadi, kecuali Allah Ta'ala telah membukakan hati Hadrat Abu Bakar. Saya mengetahui bahwa inilah sikap yang benar, yakni Hadrat Umar kemudian mengakui bahwa Hadrat Abu Bakar mengatakan hal yang benar. Dalam menjelaskan hadis, ma lahu wa nafsahu illa Hadrat Sayyid Zainul Abidin Walillah Shah Sahib menulis, Kalimat illa bihaqihi al-Islam lebih memperjelas pokok bahasan ini. Jika seorang Muslim mengikrarkan la ilaha illallah, namun tidak menjaga hak-hak Islam, maka ia juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ia tidak dapat selamat hanya dengan beriman saja. Bihakil Islam memiliki dua macam pengertian. Yang pertama adalah berkaitan dengan hak-hak Islam. Hak adalah bentuk masdar yang juga memberi makna jamak. Yang kedua pengertiannya adalah di mana Islam menetapkan wajib untuk mengambil harta-harta dan nyawa-nyawa tersebut. Hakul amri wa aujab, yakni menetapkannya wajib atau perlu. Ini juga digunakan dalam makna muta'addi atau transitif. Keselamatan individu-individu dalam umat juga bergantung pada pemenuhan hak-hak. Seperti halnya tidak membayar pajak adalah merupakan pemberontakan dan wajib dihukum. Demikian juga tidak membayar zakat. Hadirat Umar pada awalnya tidak sepakat dengan hadirat Abu Bakar, namun ketika mendengar argumentasi hadirat Abu Bakar dengan kata illa bihaq, maka beliau menerima pendapat Hadrat Abu Bakar. Dari peristiwa ini jelaslah bahwa hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah dengan mulut dalam keadaan tanpa adanya amalan saleh sama sekali tidak memiliki hakikat apapun. Judul dari bab ini adalah Fa tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fakhullu sabila Dalam hal ini seraya mengulangi pokok bahasan dari ayat di atas Allah Taala berfirman fa in tabu wa aqamu sholata wa atau az zakata fa ikhwanukum dan jika mereka bertobat, menegakkan salat dan membayar zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu dalam agama. Hendaknya mereka jangan ditentang. Dari kata-kata ini terbukti bahwa orang yang meninggalkan salah satu dari tiga perkara tersebut bukanlah muslim. Menjalankan lima rukun Islam adalah kewajiban. Dengan bersabda illa bilhaq, hadrat Rasulullah sendiri telah menetapkan infaq visabilillah sebagai hak kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat yakni menjadi kewajiban orang-orang yang berkemampuan untuk mentaati perintah-perintah Islam dan mereka harus membayar kewajiban finansial yang dikenakan kepada mereka. Dalam corak ini, hak-hak mereka pun akan tetap terjaga. Argumen Hazrat Abu Bakar dengan kata-kata illa bilhaq ini menunjukkan visi yang luas dalam dan mendalam. Dalam pandangan Hadirat Abu Bakar, tidak membayar zakat adalah pemberontakan dan orang yang tidak membayar zakat bukanlah orang dari masyarakat Islam. Dan memeranginya atas pemberontakannya tersebut adalah keharusan Memang Islam memberikan kebebasan dalam hal agama Dengan perkataan La hafidin, Yakni tidak ada paksaan dalam agama Namun seseorang yang secara zahir mendawakan keislaman Dan bergabung dalam masyarakat Islam Serta berada dalam perlindungannya Dan mengambil manfaat dari keberkatan-keberkatannya Serta mengambil keuntungan secara penuh dari hak-hak kolektifnya tetapi ia tidak menjalankan tugas-tugas dan kewajiban yang dibebankan oleh Islam kepadanya dalam posisi sebagai anggota dari masyarakat Islam, maka orang yang seperti itu tidak memiliki hak, keamanan, dan perlindungan kolektif. Di dunia ini tidak ada satu pemerintahan pun yang bisa mentolerir orang-orang yang melanggar hukum dan melakukan pemberontakan. Sistem zakat dalam Islam sejatinya berkaitan dengan masyarakat, bukan dengan seseorang. Hasil-hasilnya dan dampak-dampaknya pun berkaitan dengan masyarakat, bukan perseorangan. Berdasarkan satu riwayat, pada kesempatan tersebut, Hadrat Umar berkata, Wahai Khalifah Rasulullah SAW, bersikaplah persuasif dan lemah lembut kepada orang-orang. Atas hal itu, Hadrat Abu Bakar berkata kepada Hadrat Umar, Pada jahiliyah engkau sangat pemberani, dan dalam Islam sekarang engkau menzahirkan kepengecutan. Alhasil, saya akan menjelaskan berkenaan dengan perang menghadapi para pengingkar zakat dan dampak-dampaknya pada pihak internal maupun eksternal pada kesempatan yang akan datang. Hari ini saya ingin menyampaikan kembali berkenaan dengan situasi dunia saat ini. Berdo'alah semoga Allah Ta'ala memberikan akal sehat dan pemahaman kepada kedua pemerintahan dan mereka dapat berhenti dari menumpahkan darah manusia. Bersamaan dengan itu, kita umat Islam hendaknya bisa mengambil pelajaran dari perang ini bahwa bagaimana mereka telah bersatu. Namun umat Islam, meskipun mereka mengikrarkan satu kalimat yang sama, mereka tidak pernah bersatu. Mereka menghancurkan satu negara, menghancurkan Irak, menghancurkan Syria, Kehancuran sedang terjadi di Yaman dan mereka mengundang negara lain untuk menyerang suatu negara muslim dan mereka juga melakukannya sendiri alih-alih bersatu. Sekurang-kurangnya umat Islam hendaknya mengambil pelajaran dari persatuan mereka. Semoga Allah telah mengasihi umat Islam, dan persatuan ini hanya bisa terwujud dalam corak ketika mereka menerima imam zaman yang diutus oleh Allah Ta'ala di zaman ini untuk tujuan tersebut. Semoga Allah telah memberikan akal dan pemahaman. Dan bersamaan dengan itu, berdoalah untuk dunia, semoga mereka memperbaiki situasi mereka, dan mempergunakan sumber daya dan sarana mereka untuk mencegah dunia dari perang, bukannya mereka sendiri terlibat dalam perang ini. setelah salat nanti saya akan menyalatkan satu jenazah gaib yaitu Sayyidah Kaisar Zafar Hashmi sahibah, istri dari Zafar Iqbal Hashmi sahib dari Lahore yang wafat pada beberapa hari yang lalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun beliau adalah cucu dari seorang sahabat hadrat mustafa sallallahu alaihi wasallam yaitu hadrat Sayyid Muhammad Ali Bukhari sahib ayahanda beliau adalah Sayyid Nazir Ahmad Bukhari setelah menikah beliau tinggal di beberapa tempat. Pada tahun 61 beliau menikah. Setelah itu pada tahun 81 beliau pindah ke alamah Iqbal Town, Lahore. Di sana beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat di Lajnah dan melakukan pengkhidmatan sebagai sadar dan juga sekretaris. Beliau adalah sosok wanita yang disiplin dalam salat dan puasa, rajin berdoa, pengkhidmat tamu, penyabar, senantiasa bersyukur, sangat saleh dan mukhlis. Beliau memiliki jalinan ikatan kecintaan dan ketaatan yang kuat dengan khilafat. Beliau selalu terdepan dalam mengikuti gerakan-gerakan pengorbanan harta. Beliau biasa membayar canda dan di awal tahun perjanjian. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau seorang musiah. Di antara yang ditinggalkan, selain istri juga termasuk lima putra dan satu putri. Seorang putra beliau, Mahmud Iqbal Hashmi Sahib, dipenjara di jalan Allah Ta'ala, yang mana saat ini berada di penjara Lahore. Beliau memang tidak diizinkan keluar dari penjara, namun pihak manajemen penjara bersikap lunak. Mereka membawa jenazah ibunda kepada beliau dan beliau berkesempatan melihat ibunda beliau untuk terakhir kalinya. Atas tuduhan penggunaan syiar-syiar islami telah diberikan hukuman yang begitu berat terhadap para ahmadi, sampai-sampai tidak diizinkan keluar dari penjara untuk menyalatkan jenazah. Sedangkan para pembunuh-pembunuh besar mendapatkan izin untuk keluar. Bagaimanapun, semoga Allah Ta'ala mengasihi pemerintahan negara ini. Pada tahun 2019, sebuah kasus didaftarkan terhadap Mahmud Iqbal Sahib beserta ketiga kawan beliau. Mereka telah diberikan jaminan, tetapi jaminannya dicabut pada Agustus 2021 dan pengadilan kembali melakukan penangkapan mereka bahkan di pengadilan. Semoga Allah Ta'ala juga segera menyediakan sarana kebebasan bagi mereka. Seorang cucu almarhumah Hashim Iqbal Sahib Hashimi adalah membalik yang bertugas di sini, di UK. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada beliau untuk dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan nenek beliau dan memberikan taufik kepada anak keturunan almarhumah untuk juga dapat mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan bagfiroh kepada almarhumah.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkaluh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَذِي الَّهُ وَنَشَدُ اللَّهُ إِلَهٌ إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا نَبْوَى وَرَسُولُ إِبْرَاهِيمَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَذْلِ وَالْلِسَانِ وَإِتَاءَةَ وينهاهن الفاشين والمنكر والبغي يعزكم لعلكم الله تذكرون تذكروا الله يستجيب لكم ولا الله أكبر